2: Marine Le Pen, que fait-elle pour changer cette image-là
3: d'incompétence Oui, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour elle, ça veut dire beaucoup.
0: (rire) Elle se ferait désormais prendre sur sa droite par des alcools plus forts comme Éric Zemmour ou parfois la tonalité de news.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 24 juin 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
3: La distorsion des intentions de vote mesurées par les sondages avec les votes réels, je vous le dis, avec gravité et solennité n'a qu'une seule explication. Nos électeurs ne se sont pas
4: déplacés.
2: À écouter Marine Le Pen, ses électeurs n'ont pas disparu comme par enchantement au premier tour des régionales. Ils ne sont juste pas allés voter comme une immense majorité des Français. Manière de dédramatiser des résultats décevants dans la plupart des régions. Et surtout, de rester concentrée sur l'objectif de toute une vie, être élue présidente de la République l'année prochaine. Pour briser enfin le plafond de verre, il lui faut cibler de nouveaux électeurs. Alors comment Marine Le Pen compte-t-elle s'y prendre C'est la question que nous passons à la loupe aujourd'hui. Pour analyser la stratégie Le Pen, nous sommes avec Eric Mandonnet, chef du service politique de l'Express. Salut Eric. Bonjour. Eric, tu signes avec notre collègue Camille vigone lecoat un grand dossier dans l'Express qui sort aujourd'hui en kiosque consacré à Marine Le Pen et à sa quête de l'Elysée. Alors, on va vous raconter sa stratégie. Mais d'abord, Eric, qu'est-ce que ça change pour elle, cette claque, hein, on peut appeler ça comme ça, au premier tour des
3: régionales Il y a quelques règles intangibles dans la politique. Il y en a au moins deux qui viennent d'être rappelés sévèrement à Marine Le Pen, c'est qu'il faut consolider sa base électorale, si on veut ensuite l'élargir. Et c'est qu'avant de penser au second tour, il n'est pas idiot de gagner le premier. Oui, sauf que Marine Le Pen ne
2: pense qu'à ça. C'est son obsession au second tour, au duel annoncé avec Emmanuel Macron.
3: Absolument, elle ne pense qu'à ça parce qu'elle sait bien que c'est sa dernière chance euh, de gagner en 2022. Elle ne se relèverait pas d'un nouvel échec à l'élection présidentielle. Et du coup, elle est allée un peu trop vite, elle s'est emballée. Elle a commencé à préparer le second tour de l'élection présidentielle. Avec ces sondages, en effet, euh, qui commençaient à tangenter les 50 elle a commencé à préparer le second tour euh, de la présidentielle avant de poser certains fondamentaux, de gagner les régionales. Elle pensait qu'elle allait gagner certaines régions, de consolider sa base pour le premier tour. Donc, euh, elle s'est un peu prise les pieds dans le tapis. Et la préparation de Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, pour elle, c'est d'aller chercher des nouveaux électeurs Absolument. L'Express, en janvier 2020, parlait de la fin du plafond de verre. C'est la problématique essentielle pour Marine Le Pen, vaincre ce plafond de verre, ce qui suppose d'attirer des électeurs qui, jusqu'à présent, lui sont réticents. Elle pense aux catégories socioprofessionnelles supérieures, elle pense aux habitants des métropoles, aux personnes âgées, aux retraités. Elle a besoin de franchir un palier et donc de modifier son discours pour attirer ses électeurs sans perdre sa base du premier tour, sans perdre ses électeurs qui lui sont fidèles depuis toujours, mais qui ne sont pas allés voter dimanche dernier.
2: Et alors, pour euh, convaincre ces, ces nouveaux électeurs qui lui manquent, Marine Le Pen a identifié euh, trois axes de travail. Alors, on va commencer par celui qui n'est pas forcément le, le plus politique, mais qui est très important euh, pour une élection
3: présidentielle. C'est celui de l'image personnelle de Marine Le Pen. Oui, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. <rire> parce que euh, elle sait bien que son image est un obstacle. Il y a son discours, il y a son nom même qui peut être une chance, mais aussi un obstacle. Elle est convaincue, comme beaucoup de responsables politiques, que si les Français l'apercevaient telle qu'elle était vraiment, elle en sortirait grandi. C'est pour cela qu'elle veut apparaître comme une femme qui a travaillé, qui a été avocate, une mère qui a élevé ses trois enfants. Et donc, elle réfléchit non seulement à des effets d'image, une photo de famille, ce qu'elle n'a jamais fait euh, jusqu'à présent. Euh... Elle a toujours refusé de montrer ses trois enfants. Elle a toujours refusé de basculer un peu dans ce qu'on appelle bien la pipolisation de la vie politique. Et là, beaucoup de ses proches l'incite à accepter par exemple une séance photo pour Paris Match, à ne pas hésiter à faire des émissions un peu intimes comme on avait connu ça lors de la présidentielle de 2017 et aussi d'ailleurs à travailler son image à travers un livre d'entretien. D'après nos informations, elle est en train de réfléchir à faire non pas un livre d'entretien avec des journalistes, mais plutôt avec une personnalité intellectuelle ou autre qui lui permette de révéler son vrai visage, à la fois privé et à la fois euh, personnel, politique, de fond.
2: Son entourage fait aussi de plus en plus attention à son image, même euh, aux photographies de Marine Le Pen. On
3: raconte une scène dans le papier où l'attaché de presse de Marine Le Pen demande de faire des photos aussi belles que celles faites pour euh, Brigitte Macron et d'arrêter les photos qui nuisent
2: à Marine Le Pen. Alors, il y a un deuxième chantier pour Marine Le Pen, c'est de décoller de son dos euh, l'étiquette de l'incompétence. Souvenez-vous de son débat de l'entre-deux-tours avec Emmanuel Macron qui avait euh, exposé euh, vraiment ses lacunes au grand jour
3: oui, cherchez dans vos dossiers, vous
2: seriez bien. Oh oui, je vais vous retrouver vérifier. ça mais immédiatement
4: allez-y. et vous allez que, voir que vous allez être en difficulté mais
3: non, mais une fois je, de plus. Je connais, je connais un peu les Janvier 2015, et devant française. l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à du, M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. Ce n'est pas la même chose.
2: Marine Le Pen, que fait-elle pour changer cette image-là d'incompétence, l'image d'un
3: parti qui n'est pas prêt à gouverner ah, Son parti, c'est un problème. On l'a vu d'ailleurs pendant cette campagne euh, avec le dérapage d'un certain nombre de candidats. Donc, c'est un problème de, de tri euh, sélectif des candidats. C'est un problème de compétence. Elle comptait euh, sur ces élections euh, régionales pour faire apparaître de nouveaux visages, de nouveaux éventuels futurs ministres, des personnalités plus fortes euh, médiatiquement, nationalement. Comme qui, par exemple euh, Alors, évidemment, l'espoir, c'était Thierry Mariani qui a été ministre de Nicolas Sarkozy qui a une image mais dans le second tour s'annonce délicat, elle avait commencé dégrainer des noms pour montrer qu'elle n'était pas seule, qu'elle pouvait compter sur une équipe. Elle avait cité le nom d'Hervé Juvin, candidat dans les pays de la Loire mais qui n'a pas fait un très bon résultat pour le ministère de l'Environnement, de Jean-Paul Garrault, qui a aussi été candidat au régional comme éventuel ministre de la Justice. Ce sont des personnalités reconnues dans leur domaine Oui, ce sont des personnalités reconnues dans leur domaine, mais dont elle espérait que les régionales montreraient que ces personnalités disposent aussi d'un potentiel politique important. Ça n'a pas été le cas.
2: Troisième et dernier chantier pour Marine Le Pen, ça fait un moment qu'elle y travaille, c'est dédiaboliser le Rassemblement national. Ça, c'est plutôt bien entamé. On en est où, eric
3: on en est arrivé à un stade inattendu où le RN est devenu un parti tellement banal qu'il ressemble au parti de gouvernement qui n'attire plus les, ses, ses propres électeurs. C'est ça la leçon du premier tour des, des régionales, une des leçons de, du premier tour des régionales. Le RN s'est presque trop banalisé au point de ne plus capter la colère de certains électeurs qui ont exprimé leur colère en s'abstenant et non plus en votant euh, pour le RN. Et ça, c'est un, une problématique essentielle pour Marine Le Pen. C'est jusqu'à quel point elle réussit à continuer d'attirer la colère des gens tout tout en n'étant plus diabolique, tout en n'étant plus anti-système, c'est-à-dire euh, tout en rassurant une partie de l'électorat, il faut qu'elle réussisse à coaguler ces deux électorats. Garder la colère, mais ne plus faire peur. Être dédiabolisé,
2: mais ne pas être. Un parti comme les autres. Et comment elle essaye de ne plus faire peur Comment elle essaye de banaliser, de dédiaboliser euh, le discours du RN
3: Il y a un mot nouveau qui est apparu euh, chez certains responsables du RN, c'est le mot compromis. Mmh. Et ça, euh, certains d'ailleurs au RN, dans euh, changement culturel, n'en sont pas revenus. Absolument, un compromis accepter euh, cette logique qui fait que euh, on n'a pas, dès, depuis le début, toujours eu raison, surtout, et on a vu son évolution programmatique. Ses euh, discours évoluent. Que ce soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit sur l'euro, que ce soit sur un certain nombre de, de sujets, elle évolue précisément pour ne plus faire peur. Oui, par exemple, elle ne veut plus abandonner l'euro. Elle ne veut plus abandonner l'euro parce qu'elle sait que c'est un problème vis-à-vis de l'électorat LR qu'elle convoite. Mais pour elle, toute la difficulté, c'est de ne pas non plus se transformer en candidate LR, parce que là, elle perd une partie de ses électeurs qui votent pour elle précisément parce qu'elle ne dit pas la même chose qu'un parti de gouvernement. Banalisation du discours, renforcement des compétences,
2: amélioration de l'image personnelle. Merci Eric, on a bien compris comment Marine Le Pen se met en ordre de bataille pour 2022 pour transformer enfin en victoire ce mouvement de fond qui, vous allez le voir, fait monter le vote RN année après année. On va maintenant aller voir sur le terrain comment euh, le RN progresse lentement, mais sûrement. Et on accueille pour ça euh, Agnès Laurent du service Société de l'Express. Salut Agnès, tu rentres euh, tout juste de Vierzon dans le Cher. Alors à part pour voir Vierzon, comme dit la chanson. Pourquoi est-ce que tu es allé là-bas, à Vierzon
4: euh, Alors, je suis partie à Vierzon parce qu'on cherchait une petite ville où le RN avait beaucoup progressé ces dernières années. On cherchait une ville qui ne soit pas caricaturale non plus, c'est-à-dire que ce ne soit pas le Nord-Pas-de-Calais, pas la Lorraine, pas le Sud. Et puis, quelqu'un m'a dit « mais vous devriez regarder à Vierzon ». Et effectivement, Vierzon, le RN fait des scores, euh, notamment aux dernières présidentielles et aux dernières européennes, assez considérables, 5 points de plus que la moyenne nationale en général. Donc, c'était intéressant d'aller voir.
2: Et le RN progresse régulièrement euh, à Vierzon
4: Il fait à chaque fois des bons scores depuis 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire qu'on on les voit monter progressivement. Alors, il y a des élections où ils ne sont pas du tout. Les municipales, par exemple, ils n'ont pas réussi à monter une liste. Mais en revanche, au dernier cantonal, on a bien pensé qu'il y aurait un canton qui, qui allait tomber euh, dans leur escarcelle. Ça n'a pas été le cas pour des raisons politiciennes, de, d'alliance, etc. Mais ils étaient passés pas loin.
2: Les ingrédients qui expliquent euh, cette montée qui semble inexorable du RN à Vierzon, c'est quoi ces ingrédients
4: Alors, ils sont assez... Euh... Ce C'est pas des raisons directes. C'est-à-dire que c'est l'impression que les gens ont de leur ville qui est en train de se paupériser depuis... Euh 25 ans, puisqu'il y a eu une grosse fermeture d'usine euh, qui a marqué les esprits. Et du coup, euh, derrière, il y a eu un taux de chômage qui a augmenté, bien sûr. Il y a eu les commerces qui ont commencé à fermer, des logements vacants en centre-ville. Donc ça a créé une, une ambiance d'une ville qui était assez fière d'elle-même et qui, euh, tout d'un coup, se sent dépérir. Ça
2: se voit ça quand tu te promènes dans, dans l'environnement
4: Ah oui, quand tu te promènes dans le centre-ville. Alors, pas la rue principale, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour ouvrir les commerces, mais les rues euh, parallèles ou perpendiculaires, euh, elles sont quasiment vides de commerces, en fait. Il y a que des pas de portes fermées du blanc d'Espagne sur toutes les vitres enfin, c'est, ouais, c'est assez impressionnant après c'est pas une ville sinistre au sens où c'est quand même assez joli etc mais quand même je pense que quand on a habité là et qu'il y avait des commerces partout et qu'on voit ça maintenant on se dit ah, ma ville elle est quand même un peu en train de mourir donc ça c'est le premier facteur le second facteur, c'est que les gens ont un sentiment d'insécurité, que moi, en venant de Paris, j'ai pas trop ressenti, mais ils en parlaient tous. Et donc, euh, voilà, il faut en tenir compte aussi. Alors, beaucoup évoquaient des histoires un peu anciennes, des cambriolages qui dataient d'il y a cinq ans. Euh, mais n'empêche que ça a marqué les esprits et que les gens en pensent et que, et que voilà, ils l'intègrent dans leur vote. Et le dernier facteur, c'est qu'il y a une nouvelle population qui est arrivée depuis une dizaine d'années aussi, euh, attirée euh, par euh, les loyers vraiment pas chers, parce que se loger à Vierzon, c'est vraiment, vraiment pas cher quand on est habitant en banlieue parisienne. Et donc, évidemment, ce sont plutôt des gens d'origine d'Afrique subsaharienne ou euh, des dom donc une couleur de peau différente des Vierzonais d'origine. Et du coup, ben, les gens les regardent un peu de travers, ont peur. Enfin voilà, le, le discours est en train de s'installer et le RN surfe là-dessus... Euh de manière euh, extraordinaire.
2: Est-ce que le RN euh, est bien implanté à Viazon Est-ce qu'on le voit Est-ce qu'ils font campagne Est-ce qu'ils sont là
4: ben, C'est ça qui est très surprenant, c'est qu'en fait, ils ne sont pas là. Il enfin, y a un représentant local, euh, qui est un type euh, assez bonhomme, donc qui passe bien auprès de la population. Mais même pour les cantonales, là, ils n'ont pas vraiment fait campagne. en fait. Ils se contentent de, de surfer sur ces inquiétudes, sur un peu de, de dimension nationale avec Marine Le Pen. Et... Euh, ils ne sont tellement pas implantés que l'année dernière, ils n'ont pas réussi à constituer une liste pour les municipales. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Ils pensent qu'il y a quand même un problème de, de figure. C'est-à-dire que le jour où ils auront quelqu'un qui sera vraiment jeune, dynamique, qui ne risquera pas de faire une gaffe un peu trop forte, ils peuvent remporter la ville, en fait.
2: Merci beaucoup pour ce petit tour à Vierzon, Agnès. Merci. Je me tourne maintenant vers Anne Rosencher. Salut Anne, euh, tu Bonjour. es la directrice adjointe de la rédaction de l'Express. On connaît ton œil acéré pour observer la société française. Sur reportage d'Agnès Avierzon, qu'est-ce que ça nous dit du vote RN
0: bah, Ça montre euh, extrêmement bien quelque chose euh, qu'on a fini par euh, théoriser ces dernières années, à savoir que le vote euh, Rassemblement national, c'est le fruit de la combinaison de deux insécurités. L'insécurité économique, donc, c'est-à-dire euh, des gens qui, en se projetant dans l'avenir, ont plutôt l'impression que ce que leur réserve le futur d'un point de vue euh, du statut, du travail, voire même parfois des rémunérations, est incertain, voire les desserts, parce qu'ils ont eu l'habitude ces dernières décennies d'avoir l'impression d'être les dindons de la farce, si vous voulez, de la mondialisation. Donc ils sont dans une insécurité économique pour leur avenir personnel. Et à cela se combine une deuxième insécurité, qui est l'insécurité dite « culturel. Alors, ça regroupe beaucoup de choses, mais c'est là qu'on va retrouver beaucoup les thèmes de l'immigration, des bouleversements démographiques, des bouleversements culturels. Tout d'un coup, on a un environnement, un paysage qui se transforme, qui génère des angoisses, qui génère des difficultés à vivre ensemble. Et quand vous combinez ces deux insécurités-là, eh bien, vous avez un vote qui considère qu'il a intérêt à renverser la table. Vous avez le vote Rassemblement National. Et ça, c'est une tendance qui est très forte en France, mais qui a été euh, observée, en gros, dans tous les pays euh, occidentaux. Et on a bien vu, ça a mené à Donald Trump euh, aux États-Unis et euh, quelque part aussi hein, au Brexit euh, au Royaume-Uni.
2: Donc, les électeurs de Marine Le Pen, du Rassemblement National, ou les futurs électeurs, ce sont des gens qui combinent ces deux insécurités oui. Il faut avoir les deux.
0: Il faut avoir les deux. Ce qu'on montre généralement, c'est que quand vous avez euh, en gros l'insécurité économique, mais pas l'insécurité culturelle, vous allez plutôt voter encore à gauche. Et à l'inverse aussi, quand vous avez un problème euh, et que vous avez peur vis-à-vis de tous ces changements-là et que vous avez les moyens, eh ben, vous allez plutôt voter LR. Euh, ça a été notamment euh, le vote Fillon, par exemple, et peut-être Macron.
2: Alors On l'a vu tout à l'heure avec Eric Mandonnet. Euh... Marine Le Pen, elle veut se banaliser. Est-ce que le climat actuel, avec un discours de droite radicale décomplexé qui s'installe sur les plateaux de télé, est-ce que ce climat-là, il joue pour elle, pour Marine Le Pen
0: Ça, c'est vraiment la grande question. Euh, elle, en privé, elle dit parfois qu'elle n'est pas contente parce que ces news euh, radicalisent son discours, enfin caricaturent son discours même, mm-hmm. elle a dit. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Euh, <rire> on ne pensait pas l'entendre un jour euh, dire une chose pareille. Je ne sais pas. C'est une vraie question de savoir quel est le bénéfice et le coût pour Marine Le Pen de sa dédiabolisation. Je pense que aujourd'hui, on a tendance à regarder surtout, vu, le, vu la claque qu'elle s'est prise au régional, les aspects euh, négatifs pour elle, à savoir que elle, son discours se serait banalisé et quelque part, elle se ferait désormais prendre sur sa droite par des alcools plus forts, comme Éric euh, Zemmour ou euh, parfois le, la tonalité de news, Mais euh, en vérité, moi, je pense qu'on oublie trop vite l'endroit où cette stratégie l'a menée et où, à mon avis, elle est encore assez élevée pour 2022.
2: Eh bien, on va observer ça dans les mois qui viennent. Merci Anne, Anne Rosencher, dont on peut retrouver toutes les analyses sur le site de L'Express. Le grand dossier sur Marine Le Pen est aussi à lire dans le magazine papier qui sort aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, laloupe at l'express.fr. Pour ne rater aucun épisode et le recevoir dès le matin au petit déjeuner, abonnez-vous à la Loupe sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.